0: Das Bild News Update. Es ist Donnerstag der 15. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mit dem Geld ihres Ex-Liebhabers. Lilly Becker setzte Detektive auf Boris an. Nach Fehlversuch am Mittwoch Mondrakete erfolgreich gestartet. Strohheim beweist Vaterschaft irrer dna zoff bei Lamborghini. Mit dem Geld ihres Ex-Liebhabers. Lilly Becker setzte Detektive auf Boris an. Es geht um viel Geld, angebliche Liebe und einen Detektiv. Das waren jetzt die pikanten Zutaten einer Verhandlung um Lilly Becker vor dem Landgericht München. TV-Manager Pierre Übelhack fordert von ihr fast 183.000 Euro. Mit Zinsen sind es insgesamt sogar fast 219.000. Diese Zahlen nannte der Vorsitzende Richter Dr. Robert Engelmann in der öffentlichen Verhandlung in Saal 167. Der Betrag soll die Summe von zwei Darlehensverträgen von Übelhack an Becker in Höhe von 154.000 und 27.000 Euro sein. Zudem klagt der TV-Manager ein Darlehen von 310.000 Euro in London von ihr ein. Laut dem Richter habe Lilly von dem Geld auch einen Detektiv beauftragt, um herauszufinden, ob ihr Ex-Mann Boris Becker Geld vor ihr verstecke. Nach Bildinformationen soll Übelag dafür 25.000 Euro an KDM-Sicherheitsconsulting in Frankfurt überwiesen haben. Engelmann berichtete auch, dass mit dem Geld Steuerschulden für ihre Teilnahme bei Let's Dance 2014 beglichen wurden. Wie Bild erfuhr, soll es um fast 90.000 Euro gehen. Zudem seien laut dem Richter mit dem Geld Kosten für den Geburtstag ihrer Oma bezahlt worden. Dabei soll es nach Bildinfos um 2.500 Euro gehen. Lilly soll laut Vertrag des Richters von einer Schenkung ausgegangen sein, nicht von einem Darlehen, denn zwischen Herbst 2018 und Anfang 2021 hätten sie als Paar Tisch und Bett geteilt und seien danach Freunde geblieben. Übelhack, der im Gegensatz zu Lilian im Gerichtstermin teilnahm, sieht das anders. Wir waren einander zugetan, aber ein Paar waren wir nicht, zitierte ihn der Richter. Die bäcker ex behauptet, die Darlehensverträge nicht zu kennen, ihre Unterschriften sollen laut ihren Anwälten digital erfolgt und reinkopiert worden sein. Da sich beide Versionen völlig unterschiedlich sind, erinnerte Richter Engelmann die Parteien an die Wahrheitspflicht. Ein Prozessbetrug könne auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Nach Fehlversuch am Mittwoch, Mondrakete erfolgreich gestartet. Jetzt hat es geklappt. Die Rakete im Auftrag des privaten US-Unternehmens Intuitive Machines ist erfolgreich in Richtung Mond gestartet. Sie soll den Lander Nova Sea auf den Mond bringen. Ein erster Versuch am Mittwoch musste kurzfristig verschoben werden. Es hatte Probleme mit den Temperaturen des Treibstoffs Methan gegeben. Träger der Mondsonde ist eine Falcon 9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk. Intuitive Machines hofft trotz der Startverschiebung weiterhin auf eine Mondlandung am 22. Februar. Es wäre die erste, wenn auch unbemannte US-Mondlandung seit den apollo Mission vor über 50 Jahren und die erste kommerzielle Landung auf dem Erdrabanten in der Raumfahrtgeschichte. Mehr dazu auf Bild.de. Klare Ansage bei Lanz: Der Fußball gehört den Fans. Im heiß umkämpften Endspiel zwischen Fans und Funktionären um die Zukunft des deutschen Profifußballs neigt sich die Waage mehr und mehr in Richtung der zahlenden Zuschauer. Einen besonders wirksamen Treffer erzielt gestern bei Markus Lanz die Sportjournalistin Lena Kassel mit einem klaren Bekenntnis. Der Fußball gehört keinem Verein, keine Einzelpersonen, keinen Investoren. Der Fußball gehört den Fans. Denn, so die Expertin, die für Prime die Highlight-Show der UEFA Champions League moderiert, die Fans haben den Fußball erst zu diesem Milliardengeschäft gemacht. Die Fans haben dafür gesorgt, dass sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld mit diesem Fußball verdienen. Können. Kassels klare Ansage, jeder Verein, jeder Verband, jeder Verantwortliche ist in der Bringschuld gegenüber den Fans. Holt sie mit an den Tisch und hört ihnen verdammt nochmal zu. Ex-Nationalkicker Thomas Hitzelsberger nutzte die Vorlage zu einer scharfen Kritik. Die Vereine haben es versäumt, ihre Mitglieder und Fans zu informieren, ein Stimmungsbild einzuholen und dann dementsprechend abzustimmen. Denn, so der WM-Dritte von 2006, die Fans, das sind jetzt nicht nur einfache Menschen, die nur ihr Ticket bezahlen und dann vielleicht noch ein Trikot und nicht weiter darüber nachdenken. Es gibt mittlerweile sehr viele Fans bei all den Clubs, die sich sehr tiefgehend mit dem Fußballgeschäft beschäftigen. Hitzelsberger weiter, jeder, der für einen Fußballverein arbeitet, muss wissen, man kann nicht mehr irgendwelche billigen Parolen rausgeben, oder irgendwas so leicht dahin sagen. Wie geht's jetzt am Wochenende weiter? Der Ball liegt jetzt im Strafraum der Funktionäre. Stroheim beweist Vaterschaft. Ihrer dna bei Lamborghini. Dieser Streit erinnert an eine italienische Tragödie. Der bizarre Gerichtsstreit zwischen der neapolitanischen Opernsängerin Rosalba Colosimo, ihrer Tochter Flavia Borsone und dem drittreichsten Mann Italiens, Antonio Tonino Lamborghini, nimmt weiter Fahrt auf. Die Damen behaupten, dass Flavia seine Tochter sei. Dagegen zog der Sohn des Firmengründers Ferruccio Lamborghini vor Gericht und verklagte beide wegen Verleumdung. Doch sie legten vor ein paar Tagen bei dem Prozess in Bologna einen heimlich erstellten Vaterschaftstest vor. Jetzt wird ihnen DNA-Raub vorgeworfen. Antonio Lamborghini gab zwar zu, dass er in den 1980er Jahren mal eine Affäre mit der Opernsängerin Colosimo hatte. Er bestritt aber vehement, dass er Flavias leiblicher Vater sei. Der Unternehmer hat fünf eheliche Kinder, die jünger sind. Gegen die Behauptungen der Frauen zog er vor Gericht und gewann bereits eine Zivilklage. Mutter und Tochter wurden zur Zahlung von je 30.000 Euro verurteilt. Doch sie gaben nicht auf und engagierten vier Privatdetektive, die sich an die Fersen der Lamborghinis hefteten. Einer von ihnen beschaffte bei einem Gesangsauftritt von Lamborghinis ältester Tochter Elettra heimlich eine Speichelprobe von ihrem Strohhalm. Der dann in Auftrag gegebene DNA-Vergleich ergab, die beiden haben mit einer über 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit einen gemeinsamen Elternteil. Dagegen poltert der Lamborghini-Erbe nun in den italienischen Medien. Meine Tochter Eletra und Flavia Borsone sind keine Schwestern und die DNA-Probe ist unrechtmäßig, sagt er der Zeitung Corriere della Sera. Der DNA-Test wurde aufgrund einer Probe vorgenommen, die meiner ehelichen Tochter auf hinterhältige Weise entnommen wurde und ist insofern rechtswidrig ausgeführt worden. Von Flavias Anwalt Gian Mario Romanello erfuhr Bild jedoch, dass die Richterin die heimlich erstellte DNA-Probe gar nicht abgelehnt hat. In der Verhandlung am 29. Januar habe die Richterin die Aussagen des Privatdetektivs, der die DNA-Probe beschafft hat, sowie die genetische Auswertung mit dem positiven Befund angefordert. Beides werde am nächsten Verhandlungstag am 6. Mai vorgelegt und sei als Beweismittel zugelassen. Auch Kane spielt eine Rolle. So denkt Gürassi über das Bayern-Interesse. Ihn wollen fast alle haben, auch die Bayern. Er ist noch gar nicht richtig vom Afrika-Cup zurück. Da wird bereits diskutiert, wohin es für Torjäger Serhü Gürassi im Sommer geht. Wie Sportbild in der aktuellen Ausgabe berichtet, will der FC Bayern nach dem Saisonende einen neuen Vorstoß bei Gürassi unternehmen, hat den VfB über das Vorhaben bereits informiert. Doch was will der Goalgetter? Bild erfuhr aus dem engsten Umfeld des Profis, dass sich Gürassi vom Interesse des FC Bayern geehrt fühlt, einem Sommerwechsel zum Rekordmeister nicht abgeneigt ist. Das Problem, Gürassi will nicht als Nummer zwei hinter Bayernstar Star Harry Kane versauern, daher kommt für ihn nur ein Doppelsturm mit dem Engländer in Frage. Fakt ist, meine Entscheidung über seine Zukunft haben Gürassi und seine Berater bisher noch nicht getroffen. Dass er über den Sommer hinaus in Stuttgart bleibt, gilt er noch als unwahrscheinlich. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Die Bayern können nicht mehr gewinnen. Nach der 0-3-Klatsche im Bundesligagipfel bei Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag kassiert die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mit der 0-1-Pleite im Achtelfinal-Hinspiel bei Außenseiter Lazio Rom den nächsten heftigen Rückschlag. Und das, obwohl Tuchel in der Champions League auf personale Experimente verzichtete. Denn statt der überraschenden Dreier- bzw. Fünferkette laufen die Bayern im bewährten 4-2-3-1-System auf. Neben Rafael Guerrero dürfen auch Thomas Müller und Josua Kimmich wieder von Beginn an ran. Die entscheidende Szene. Upamecano trifft Isachsen im eigenen Strafraum mit offener Sohle heftig am Knöchel. Klarer Elfmeter und rot für Upamecano in der 67. Minute. Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile verwandelt anschließend locker vom Punkt. Die Tucheltruppe ist bemüht, wirkt aber offensiv verkrampft und kann den Außenseiter nicht an die Wand spielen. Im Gegenteil. Die Bayern bleiben während der gesamten 90 Minuten ohne Schuss auf das Lazio-Tor. Erschreckend, der Rekordmeister läuft insgesamt 10 Kilometer weniger als die Römer. Blutiger Zwischenfall bei der Parade der Super Bowl-Sieger in Kansas City. Am Mittwochnachmittag Ortszeit feuerte ein Mann in die Menge. Während der Siegesfeier der Kansas City Chiefs fielen am Bahnhof der Stadt Schüsse. Mindestens 22 Menschen wurden getroffen, einer davon getötet. Das teilte die Polizeichefin in einer kurzen Pressekonferenz mit. Für die drei Kilometer lange Siegesparade hatten sich in der Nähe des Bahnhofs rund eine Million Chiefs-Fans versammelt, um ihre Super bowl helden zu feiern. Die Stimmung war ausgelassen, als plötzlich am Bahnhof Schüsse fielen. Panik brach aus, Menschen verließen fluchtartig das Areal, sprangen über Absperrungen. Mindestens 22 Personen wurden durch die Schüsse getroffen. Eine Person starb kurz darauf trotz erster Hilfe. Von den 21 Verletzten wurden laut Feuerwehr acht mit lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Wegen der Siegesparade hatten am Mittwoch viele Schüler frei bekommen, um daran teilnehmen zu können. Daher waren viele Kinder unter den Zuschauern und mindestens neun Minderjährige sind laut Feuerwehr auch unter den Schussopfern. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt drei Männer festgenommen. Besorgniserregende Berichte aus den USA. In der US-Hauptstadt Washington sind Spekulationen um eine mögliche Bedrohung der nationalen Sicherheit in den USA losgetreten worden. Der Chef des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses Mike Turner teilte mit, sein Ausschuss habe allen Mitgliedern des Kongresses Informationen über eine ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit zur Verfügung gestellt. Jetzt berichten mehrere US-Medien, die Bedrohung hängt mit Russland zusammen. Demnach gebe es Informationen, dass Russland eine Atomwaffe in den Weltraum bringen möchte. Dabei gehe es aber nicht um Atomangriffe auf Ziele auf der Erde, sondern um einen möglichen Einsatz gegen Satelliten. Dennoch sei es sehr besorgniserregend und sehr heikel, sagte ein Informant zu ABC News und sprach von einer großen Sache. Bidens Sicherheitsberater Jack Sullivan bestätigte bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus auf Nachfrage, dass er für Donnerstag eine Unterrichtung der sogenannten Gang of Eight angesetzt habe. Der Gang of Eight gehören hochrangige Kongressabgeordnete beider Parteien an. So hatten sich die mehr als 200 Passagiere ihren Flug im Dreamliner Boeing 787 nicht vorgestellt. Statt nach Los Angeles ging es wieder zurück nach Amsterdam. Laut Airlife, einer Website für Nachrichten rund um Flugzeuge und Flüge, war der Flug KLM 601 für einen elfstündigen Non-Stop-Flug nach Los Angeles in den USA gestartet. Bereits nach rund einer Stunde gab es Probleme, da einige der Toiletten defekt waren. Der Kapitän wollte da bereits umkehren, die Passagiere überredeten ihn aber, den Flug fortzusetzen. Doch etwas über eine weitere Stunde später war nur noch ein Bordklo funktionsfähig. Die Maschine befand sich da bereits über Grönland. Nun blieb dem Piloten keine Wahl mehr. Er wendete den Dreamliner und nahm wieder Kurs auf Amsterdam. Es wäre den mehr als 200 Passagieren nicht zuzumuten gewesen, noch weitere Stunden nur eine Toilette zu benutzen. Nach insgesamt 6,5 Stunden Flugzeit setzte die Boeing 787 dort auf, wo die Reise begonnen hatte. Der ganze Flug ein Griff ins Klo.